0: Hola, yo soy Luis y esto es Aynanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. Entonces, Dani, dicho esto, cuéntame, ¿cuál es tu opinión con respecto al fenómeno paranormal?
1: Mira, híjole, la verdad es que soy una persona (ríe) súper... soy bien sensible en este tema porque a mí me ha pasado, híjole, no sé cuántas cosas me han pasado en, en esto. Yo sé que mucha gente no cree, ¿sabes? Uh-huh. Pero yo te puedo decir que sí existe. Uh-huh. <risa> Obviamente a cada quien lo ve de su, desde su perspectiva y todo. Yo sí creo en todo esto por, por ciertas situaciones y así. este Y pues nada, digo, no es sí da miedo, así es para asustarse en algunas situaciones, pero pues también entra dentro de lo normal, ¿no? O sea, hay tantas uh-huh. personas que, que presienten, que sienten, que son sensibles a esto, entonces, pues claro, claro que creo y, y todo.
0: <risa> Muy bien. Oye, Dani, ¿y qué ha sido lo más como cañón que te ha pasado? Que sí dijiste, híjole, esto sí me sacó mucho de onda.
1: Lo más cañón, híjole, bueno... Yo siempre he sido una persona súper miedosa, desde chiquita a la oscuridad y, y todo lo de los espíritus. Siempre he sido miedosa. Cuando nos cambiamos de casa, justo a esta casa, este, fue la primera vez que, que yo dormía sola porque compartía cuarto con mi hermana. Entonces, cada quien aquí ya tenía su cuarto. Uh-huh. La primera noche, durmiendo, empecé a escuchar unos pasos. Y, pues, siendo tan miedosa, prendí la luz y era mi hermano, ¿no? Como, mm. <risa> que no me asustar la noche siguiente, quise cerrar mi cuarto con seguro para que no me asustara y volvió a escuchar estos pasos y de pronto sentí como se sentaron en la cama. Este, mi cuarto también lo usaron como un poco de bodega, guardando todas las cosas que, la, que ya no se iban a usar en esta casa, entonces mi mamá había comprado un chango de peluche para la casa pasada, uh-huh. que por el baño y detectaba sombras, entonces asustaba las visitas porque les chiflaba cuando entraban al baño. ¡Qué miedo! Ajá. Tango lo puso en mi cuarto y, y justo esa noche empezó a chiflar. Entonces, híjole, fue una sensación muy fea. Salí uh-huh. corriendo al cuarto y fue la primera y última noche que dormí en ese cuarto. <risa> ya no existe como dormitorio, ya es un cuarto de juegos. Después de eso me empezaron a pasar cosas, pero nunca nunca me creían porque pues siempre me decían mis papás, no, es que la mente es súper poderosa y Ajá. que es eh, mil cosas, ¿no? yo les decía, es que no, a ver, me pasa esto, este, luego había manos este, en las paredes, en los espejos. ¿Cómo que manos? Marcas. Ajá, o sea, había marcas de manos, pero muy grandes. Entonces, era muy raro, hasta que un día la señora que, que trabaja en la casa este, le dijo a mi mamá, señora, es que me prendieron la tele y cuando la fui a apagar sentí como me suspiraron atrás.
0: No manches.
1: Dieron, creo que, que mandaron a alguien a, a la casa a ver conda. Vino un señor, me acuerdo perfecto, y me dijo: Pues sí, efectivamente en tu cuarto hay dos espíritus, tienes que hablar con ellos y decirles que no quieres que te molesten, que puedes estar acá. Y yo decía, o sea, ¿cómo voy a dormir tranquila con dos espíritus claro. en mi cuarto? Pasó el tiempo y había muchas noches que yo no podía dormir. Yo ya sabía, o sea, yo decía, hoy no duermo, hoy sí duermo, era muy raro porque me pasaba mucho lo de eso que se te sube el muerto, que yo sé que le pasa a mucha gente, uh-huh. pero cuando intentaba hacer fuerza y abrir los ojos, me acuerdo perfecto que siempre veía una sombra junto a mí, y como la sombra se me iba acercando, y yo es cuando cerraban los ojos y decía no quiero verle la cara porque yo no sé que me vaya a salir, uh-huh. y sentía como me, me jalaban la sábana, en el momento que yo hacía fuerza para despertar, Sí, la sábana estaba casi tirada en, en el piso. Entonces, era muy raro, muy raro y ahí te va lo peor. Esa, o sea, pasó. Okay. Y, y me fui a Oaxaca, a un viaje con mis amigas. Este, Ajá. nos quedamos en un cuarto rarísimo que tenía una pintura en la pared como si fuera de unos niños antes de ese cuarto, y había un tocadorcito chiquito con espejos. Por cierto, odio mm. los espejos en los cuartos. Cuando duermo no puedo ver un espejo, no me gustan por todo eso okay,
0: okay. Sí. la última
1: noche era para regresar a Puebla este, éramos cinco amigas, entonces eran dos camas así y una enfrente yo me dormía con una amiga y en la madrugada me dio muchísimo frío y cuando me despierto había una niña parada bien, o sea, enfrente de la cama, viendo hacia la cama de una de mis ¿cómo crees? sí, 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 sí este yo sé y te puedo jurar que no estaba soñando porque la vi perfecto me acuerdo de la niña parada eh, agarrándose el cabello porque se estaba haciendo así, pero viendo hacia la pared. Nunca le vi la cara. Y no sé, yo siempre dije, siempre, o sea, yo siempre dije, cuando yo llegué a ver algo extraño o paranormal, voy a gritar, pero no pude gritar, me quedé en shock. Yo solo le agarré Ajá. la mano a mi amiga. Dije, o sea, si grito y nadie despierta y voltea, o si prendo la luz y voltea y se me acerca, o sea, se me pasó sí, sí, todo. Sí. Lo único que hice fue taparme con la sábana y yo decía, es mi amiga, no, no es porque traía el cabello larguísimo, negro, se lo estaba haciendo. O sea,
0: ¿cómo, cómo era esta niña? o sea ¿Le pudiste ver el rostro o solo sabías que sí, era niña?
1: No leí la cara, no leí la cara en ese momento, pero estaba volteada hacia la pared con el cabello largo, o sea, me perfecto, lo tenía largo, largo, como hasta la cintura, negro, y traía como un blusón. Gris, más o mm. menos Entre gris, blanco, no sé Pero me acuerdo muy bien de ella Agarrándose el cabello Este, yo me tapé la cara No dejé de rezar, en ese momento Este, hay alguien atrás de mí? No, no es cierto, no,
0: ¡No! Me, me desmayo
1: Yo <risa> 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 no, también me muero No, sí, sí, sí. en ese momento Pues empecé, me vieron mis dotes De rezar, 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 rezar Y No sé cuánto tiempo recé, pero en algún momento me empecé a quedar dormida otra vez, entre tanto estar pensando, y justo me voy dormida y empiezo a sentir cómo me hacen en el cuello así. Ya no sé si eso fue, y yo estaba ya tan asustada, que, o sea, yo ya no sabía qué onda. Yo ya solo quería que fuera de, de día para que ya todas despertaran. Este, regresé a Puebla y le dije, a mi mamá, me pasó esto. Y, y me decían, no, seguro lo soñaste, no sé qué. Yo decía, es que ya, o sea, si no me creen, neta, voy a buscar ayuda yo. En ese momento me fui con un padre, fui a buscar un padre y, y le platiqué mi experiencia y me dijo, te voy a, a presentar a otro padre que le pasa lo mismo que tú. Entonces ya me lo presentó y me dijo, yo sí te creo porque yo lo vivo, pero es un don que tenemos, porque pues vamos a ayudar a todas esas personas, a nos sea, acuden a nosotros para poder decirnos qué onda, ¿no?
0: Uh-huh.
1: O ahorita ya fue tu primera como acercamiento el verla a esta niña, después puedes escucharlos. Entonces...
0: <risa> hace, este, hace ratito aquí estaban comentando que siempre es una niña, carajo, esa niña se anda paseando por todos lados. y me dijo, pero también dicen que no existen o sea, como que los infantes dentro de este tipo de cosas, ¿no? como que a lo mejor es otra entidad
1: y... ah, sí, sí es no, otra sí. Entidad?
0: Mm-hmm. sí, 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 sí. No,
1: es lo que decían, que, que a veces esos espíritus se transforman en, en otras personas, presencias no sé para a, no sé, no sé la verdad cómo sea eso y cómo se manifiesten pero sí, o sea, justo fue eso. Eh, yo dije que no quería tener este, este poder, este don. Sí. Y este, me mandó con una señora a que, a que me limpiara y me mm. dije. Y me acuerdo perfecto que cuando llegué con la señora, la señora tenía un perro y el perro me empezó a ladrar cuando llegué como si estuviera, como si tuviera algo, de verdad. Sí. Me el perro porque yo decía, ¿qué, o sea, ¿qué traigo? O sea, claro,
0: traigo? Claro, claro. <risa>
1: Y, y la señora me empezó a hacer un procedimiento, nunca fue nada, o sea, la señora era muy creyente, la verdad nunca fue nada negro o cosas así, Ajá. pero sí me dijo que traía conmigo muchas energías, entonces me acuerdo, fue una experiencia muy chistosa porque agarró aguardiente, se lo metió a la boca y me escupió toda de aguardiente, no creo. <ríe> okay. para, sí para sacarme todo eso y cuando terminó el perro fue muy raro porque el perro se, se agachó y me puso la cabeza así y me volteé a ver y yo decía, ¡Ay, híjole, o sea si es real
0: sí porque el perro pues, lo percibió, ¿no?
1: sí, yo, o sea, yo creo dicen que los ali- animales sienten, ¿no? entonces, yo no sé, yo no sé no me gustaba creer en esto pero me prohibieron ver películas de terror cosas, este pues mm. paranormales, porque me decían es que, no es que existan realmente las películas pero lo atraes
0: entonces, sí, Ok, ok. Oye, y este, y por ejemplo, en tu anécdota del chango, que, que bueno, es de las primeras que, que, me, que me contaste, este, ¿qué edad tenías? O sea, fue la primera que, que tú recuerdas que viviste.
1: Sí, tenía como 13 años, más o menos. Y fue horrible. <risa> <risa> Te puedo decir con <risa> el mundo que a partir de esa noche dormí como siete, 8 meses con mis papás. O sea,
0: no, no, pues... pues es, que, es que sí, pero oye, se deshicieron del chango, yo supongo.
1: Sí, obvio, sí, 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 o sea, el chango no existe. Pero, ¿sabes? No era el chango, o sea, tenía igual un diario que sonaba con una pulserita, era una cajita musical y sonaba también, o sea, si estaba yo sola, sonaba. Y le gritaba a mi mamá, de, ¡Má, ¡Ah, está sonando No sé qué. Y se callaba, o sea, era muy raro, como que eso es lo que me dice sí. mamá, no es posible que solo contigo... Claro. Entonces y... sí.
0: Sí, 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 qué chistoso que que estas cosas como el chango que silba al detectar movimiento, como que la la cajita o el libro este que que suena, ¿no? O sea, todo cuando estaba contigo, estas energías que tú traías o entidades o no sé, hayan pasado y que aparte viajaban contigo porque te fuiste a Oaxaca con tus amigas y viste a esta niña y hasta que decidiste estar con esta señora que te hiciera la limpia, que te escupiera, ¿no? (ríe) Que te quitara todo eso. Pero oye, ¿y después de eso volvió a pasar algo o ya, ya no?
1: Pues, una vez me quedé sola en la casa, ya, o sea, eso, eso de la niña fue hace como dos años, más o menos. Me uh-huh. quedé sola en la casa, me metí a bañar, iba a dejar mi teléfono afuera, no lo dejé por no sé qué, pero empecé a escuchar pasos y pensé que eran mis papás. Entonces empecé a gritar, no sé qué más, nadie contestaba. Ajá. Y como que escuchaba cosas raras, entonces abrí la regadera y justo la, la puerta como que se empezó a forcejar. Obviamente lo primero que pensé es, pues, ¿alguien dentro de la casa a robar sí, o, o algo? Sí, claro,
0: sí, eso da más miedo también, ¿no?
1: <ríe> sí. Me nubló todo, o sea, mi mente estaba en blanco, no me acordaba el nombre de mis papás. Así te la pongo. Ok. Más, que viene el teléfono, gracias a Dios fue a un tío, y le dije, por favor, háblale a mi papá porque vienen por mí, o sea, me van a llevar. Y raro, 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 raro. Mi papá pensó que ya me habían secuestrado, yo claro. creo. Llegó en cinco minutos y no había nada, o sea, ninguna ventana abierta, nada de las puertas, o sea, nada, como que nunca hubo explicación de de eso. Entonces sí, o sea, después de eso, me tuvieron que dar una medalla de San Benito que no traigo ahorita, pero duermo con ella todos los días. No sé si creen en San Benito o no, pero me duermo con esa medalla y duermo tranquila, duermo bien, o sea... Y me la llegaba a quitar, o se me olvidaba ponérmela, y no dormía.
0: Se volvió tu amuleto, o sea, lo, lo hiciste eso, ¿no? Está, ok. Guau, wow. fíjate que tu anécdota de, de esto que escuchaste, que querían como entrar y dijiste, no, ya se metieron a la casa, me, me hace recordar una anécdota que viví con mi mamá y mi papá. Mis papás son divorciados desde que yo tengo nueve años, pero, este, bueno, ahora ya se tienen que ver más seguido las caras, ¿no? Pero, <ríe> y este... Y pues ya se toleran Y justamente en la casa donde vivo en Puebla Con mi madre este, Nos han pasado mil y un cosas Incluso con mis amigos este, no, Nos han sucedido situaciones muy raras en la casa Nos han asustado este, Tengo un elfo, como decían hace rato en los comentarios Que se mueve, ya sé, nadie me cree Pero pasa y mi mamá también Como que no podemos creerlo, pero pasa Y una ocasión en la noche este, Yo le dije a mi mamá ¿Sabes qué? Me voy a ir a casa de mi papá a quedar el fin de semana nos vemos el lunes. Y me dijo, ah, sí, no pasa nada, yo cierro bien la casa, etcétera. Cerró la casa, se subió a dormir y de repente escuchó que tocaron a su puerta y, y ella como que se sacó mucho de onda, gritó mi nombre, pensando que yo había regresado porque a veces se me olvidan las cosas, eh, se asomó y no había nada. Entonces, cuando quiere cerrar la puerta, le jalonean para abrir, o sea, bueno, como que se la empujan, ¿no? Más bien, como que le empo- siente una fuerza muy cabrona, como que se la quiere abrir. Y entonces mi mamá forcejea con, con, con esta cosa para cerrar la puerta. Entonces logra cerrar y empiezan a golpear la puerta como con, con, con desesperación. Mi mamá obviamente en ese momento dijo, ya se metieron, van a robar. Y este, me habla por teléfono llorando y desesperada como Ben Luis. Se metieron a la casa, quieren entrar a mi cuarto, me están empujando para entrar. ¿No sabes lo que fue recibir esa llamada de mi mamá? O sea, el estrés horrible y mi papá que tiene motos, en chinga llegamos a la casa. Porque aparte no viven tan distanciados, entonces... Llegamos en chinga, entramos como pudimos a revisar toda la casa él y yo y no había nada. Y mi mamá súper estresada en su recámara como, o sea, te lo prometo que acababa de pasar esto. Entonces, obviamente ya no me fui, pero fue muy extraño que, que pasara eso.
1: No, es que claro, o sea, como que pasa y, y no te lo explica, ¿sabes? Como que nunca piensas que este tipo de situaciones te puedan pasar, pero ya que las vives es cuando ya dices, ok, o sea pasa, me pasó, uh-huh. ¿sabes? Como que... sí, te hacen cosas para que realmente veas lo que sucede.
0: Sí, de, de, definitivamente. Y por ejemplo, con el elfo, la gente no nos cree, nuestros familiares ya nos empiezan a creer porque hay algunos que lo han comprobado, amistades que lo han comprobado, y pues es un elfo súper de cara bonita y todo ese rollo, pero se mueve, de repente cambia de lugar, de repente huele mucho a pino, le dejas dulces y amanece con la boca manchada del chocolate.
1: Bueno, Está bonito.
0: ¿Sí? sí.
1: Dentro de lo que cabe, pues, si es juguetón y hace esas cositas, como que, digo, obviamente sí te asusta. Claro. Pero, pues, por algo tienes a tu elfo, ¿no? <ríe> o sea.
0: Sí, no sé. O sea, lo queremos ver como de protección realmente. Como que sí le queremos este, ver así. Porque, bueno, la vez que lo quise regalar me metió un putazo. Pero.
1: No, no. no sí. Sabes, yo no creía en los elfos, ni en las hadas y todo eso, hasta que una vez este, justo fui a una casa y tenían como tres elfos. Y pues yo vi al elfo como un muñeco normal y llegué y lo, o sea, lo agarré y yo, ¡ay, qué bonito elfo! Y le empecé a aventar, ¿no? Uh-huh. Y, y me dijo, no, 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 no no lo toques, o sea, déjalo ahí sentado, o sea, se enoja. Y yo, ¿cómo cree que se va a enojar, O sea, ¿cómo cree? Sí. Y se empezaron a perder ciertas cositas y de pronto yo dije... Y me decían, es que el elfo. Yo decía, ¿cómo? ¿cómo un elfo que está ahí sentado a perder cosas? O, o, ¿sabes? Pero ya viendo realmente cómo son y ya entendiendo un poco más cómo funciona todo este mundo. Sí. Ok, no lo voy a molestar. Todo claro. tranquilo.
0: Sí, sí, sí. Como que, como que no lo entiendes del todo de si, sí, neta, son reales o no. Pero dices, bueno, mejor te respeto. Me respetas, no pasa nada, ¿no? Sí. Este... Oye, y aquí estaban preguntando hace rato, Eric Monterrey, me parece que es el usuario, nos preguntaba si alguna vez has jugado Ouija, o lo voy a extender un poco más, a juegos de este tipo, como Invocación, como Charlie Charlie, o etcétera.
1: No, 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 nunca, nunca, nunca. O sea, no, jamás. <risa> no, Yo okay. te digo, como he sido tan miedosa siempre, obviamente jugaba esos jueguitos en internet que tú ponías la respuesta y asustabas a tus amigos, ¿no? Pero. Ah, sí. Pero eso del Libro Rojo y de que te contestan en jabón y no sé qué, híjole. Ay, sí, soy bien mariquilla.
0: <ríe> Apenas con el team hicimos el juego del Libro Rojo, que está en YouTube, por si no lo han visto. Y nadie lo había jugado y no manches cómo nos respondían, cómo se escucharon pasos, cómo pasaron. Y aparte lo jugamos en mi casa, entonces pues, <ríe> esta casa que de repente pasan cosas, también nosotros lo estábamos jugando al ver...
1: Sí, exacto, es que es esto, ¿sabes? Como que dices, ya me pasan cosas ¿Ya para qué? Todavía le doy Entrada, a que más cosas pasen Porque siento que también esos juegos Se prestan mucho a que Acaba cuando El otro mundo quiere, ¿sabes? O sea, mm. no puedes No es tan fácil decir, ah, ya no va a jugar Ya nos divertimos, no, o sea, a veces Siento que sí se meten tanto en eso Que, que El juego termina cuando se decide Claro ¿Entonces? Claro, porque
0: dicen que tienes que pedir permiso para, para este, salir, ¿no? Y, y este, eh, nos pasó, por ejemplo, en el de las monedas también que lo jugamos, que nos decía que no, que ya no podíamos salir y ahí se perdía el chiste porque nosotros como de, ah, vamos a hacer como que nos asustamos, pero seguramente es fake. Y no, cuando de repente empezó a salir ya, no, no, no. O sea, cuando queríamos salir del juego, ahí sí nos asustamos todos como de, verga, qué sí. sí, okay. horrible.
1: No, sí está, sí está cañón, para que veas ahí sí Ni aunque me inviten, aunque me den Lo que me quieran dar, no No podría
0: <ríe> Este, Aquí está también Mon Valenzuela, hola Mon Y fíjate que en un episodio que tuvimos en el aniversario Con ella y con badía Les decía que sí me da como que La curiosidad de, de jugar Tal vez no jugar Ouija Pero sí conocer cómo funciona Porque jamás he visto ni siquiera un tablero Entonces este badía me decía, pues es que si lo haces Con otro chip, o sea como de pues, ¿sabes que Como de research, ¿no? Como muy... No en plan, me voy a sugestionar y me van a pasar cosas, ¿no? Simplemente para ver cómo es el, el funcionamiento del juego. Y, y dije, bueno, tal vez algún día lo haga, no sé. Me sigue dando muchísimo temor, porque crecemos con eso, ¿no? Con que no, juego del diablo, no, te van a pasar cosas y así.
1: Sí, 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 es eso también. Como que siempre te lo ponen como algo, pues, malo. Como que te asusta, que te va a ir mal si juegas todo esto. Entonces, obviamente ya vienes con esa idea. Y todavía indagar en todo eso, pues, yo creo que sí lo haces con un poco de de nervio, ¿no?
0: Sí. Sí, yo, yo también creo que, que tiene mucho que ver la sugestión que traes para ese tipo de juegos, ¿no? Y así. <ríe> Oye, y este y bueno, ya después, ¿qué más cosas te pasaron después de eso? Que, bueno... Híjole, te llevaste un sustazo de que casi se meten a tu casa, pero no había
1: nada. Sí, pues, o sea, obviamente me quedé más traumada todavía. O sea, ya dormía con la luz prendida todos los días. <risa> ya, era, ya era una cosa fea. Pero luego, te voy a contar, esta, no, es, no es de susto porque pues, fue alguien... Mi abuelita falleció hace años, o sea, hace como 16 años. Y mi sobrina no la conoció, pero mi abuelita nos enseñó una canción que creo que solo nosotros cantábamos con ella. Y cuando mi sobrina tenía como seis años, empezó a cantar la canción. Y le preguntamos, oye, o sea, ¿cómo te la sabes, no? Y dijo, es que mamá Soco, porque así le decíamos a mi abuelita, viene las noches y la canta conmigo y me lleva por chocolates nos hizo lo muy raro, pero decíamos, bueno, o sea, chance son sueños, ¿no? Chance la uh-huh. sueña todo. Entonces ya decíamos, ¡qué bonito que la sueña! Y un día se le ocurre a mi sobrina querer ir por los chocolates que, que le daba mi abuelita. Entonces le dice a su mamá, mamá quiero ir un, por un chocolate que, de los de mamá soco. Y le dice a su mamá, a, o sea, ¿y a dónde están los chocolates o qué? Que en su casa. Pero su casa, Luis, su casa ya está tirada, ya es un terreno baldío, uh-huh. o sea, ¿no? El chiste es que estaba insiste, insiste, insiste que quería chocolates, chocolates y le decía a su mamá no, hay chocolates, o sea, no va a haber no no los vas a encontrar, las sueñas El chiste es que, bueno, fue tanta su insistencia que le dijeron, vamos para que veas que no existe La niña supo perfectamente llegar al al terreno Wow No, quién sabe cómo, entre los escombros que había ahí y había un como buró con cajones, con dos cajones Abre el cajón y estaban los chocolates
0: no manches.
1: Ahí estaban los chocolates.
0: O sea, sí. entonces sí se estaba comunicando con ella. Wow.
1: O sea, ella la veía y decía que, que quería cargar a su hermanita en las noches, pero que le decía que no, porque la iba a tirar y no sé qué. Pero claro que es una impresión porque decíamos, un, o sea, qué bonito, pero qué miedo que te saquen a tu, a tu hija sí. con chocolates. Claro. Sí, eh, sí, sí.
0: No manches. eso le pasaba también a una de mis primas con mi abuelo, que en paz descansé, mi abuelo materno decía que lo veía y y sí te decía cosas que era imposible que que, que ella supiera, ¿no? o que de repente decía, no, es que aquí está y en ese momento algo se movía o se caía es muy chistoso
1: sí, yo creo que es una impresión muy grande, que te digo, ahí ya no es tanto como de asustarte, pero sí es como, ok o sea, ¿qué está pasando, no? pero digo, ya son situaciones un poco más sentimentales emocionales y todo pero pues no deja de que.
0: Claro. Oye, y entonces, ¿tú qué crees que pase cuando partimos? O sea, cuando nos morimos.
1: Híjole, tengo una pregunta. No, o sea, pues es que con todo esto me hace pensar que de alguna forma, pues, seguimos presentes, pero es que no sé, ¿sabes? Mucha gente, muchas personas, mucha gente dice pues que muchas almas no pueden descansar y por eso se quedan y ya que cumplen su misión se van al cielo pero pues nosotros no sabemos que si haya un cielo que haya después, obviamente
0: Sí, sí,
1: sí. sé que algo existe porque sé que algo existe pero no, no te puedo decir que estoy completamente segura de qué hacen las almas porque, ajá, te desprendes de tu cuerpo y qué, o sea ¿a, a dónde te tendrías que ir?
0: Uh-huh.
1: Y las que están presentes aquí y se manifiestan de alguna forma, están todo el tiempo, o sea, o, o, o duermen, o, o todo el tiempo están ahí, ¿sabes? O sea,
0: uh-huh.
1: no, no siento que haya como una explicación.
0: Sí, sí, es, es, muy, es muy raro. Y, y pues bueno, hay gente que piensa que no pasa nada, simplemente dejas de existir, ¿no? Ya se acabó, como pues, al nacer, ¿no? No hay nada, simplemente pues ya n- naces, ¿no? Por lo que conocemos naturalmente y y así, pero por ejemplo a mí me hace mucho paro, y lo he comentado en varios episodios de este anecdotario el pensar que sí vamos a otro lado o sea que sí hay algo más porque pues yo, uno de mis temores es como de no me quiero morir, o sea que sé qué va a pasar, no pero el pensar en eso me da muchísima ansiedad y, y ahí por ejemplo tuvimos de invitada a Forensic Abril que es, que es forense y embalsamadora y ella decía, no por favor, que ya no haya nada más no ella todo el tiempo trabaja con muertos y dice ya que se acabe, ya que no sigamos Ahí en otro lado. Entonces, es, es, es muy extraño eso, pero bueno, a mí me hace paro pensar que posiblemente sí vayamos a otro lado.
1: No, y ojalá, ¿sabéis? O sea, a mí también me gustaría, claro, digo, yo no sé si sea cierto lo de que vuelves a nacer y tienes más vidas, pero uh-huh. yo sí digo, no más, si me muero, pues claro que me gustaría irme a otro lugar y seguir existiendo de alguna forma. No molestando a mis humanitos, pero, pero... sí. <risa> Otra cosa, ¿no? O sea, existiendo de alguna
0: manera. Claro, sí, 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 porque luego, ¿qué, qué, qué pasa con, con, con estas entidades que, que se manifiestan como infantes? O que cuando juegas, por ejemplo, Ouija, que dicen no, que normalmente no pasa nada. O sea, también hay personas que les pasa, hay personas a las que no. O, o por ejemplo, ¿qué pasa con estos avistamientos extraterrestres incluso, no? O sea, tiene que haber una explicación de algo que no estamos comprendiendo y no estamos viendo. Y, y eso quiero hilarlo para este para mi siguiente pregunta contigo qué opinas de todo eso o sea lo que está afuera de nuestro planeta
1: afuera de nuestro planeta pues yo yo sí creo rotundamente en que hay, o sea hay algo sabes o sea es justo lo que están diciendo o sea por eso están buscando la forma de ir a investigar otro planeta a ver qué encuentran eh, y, y ver si se puede empezar a, a crear algo o si ya hay algo.
0: Uh-huh.
1: Y han pasado cosas que también nos demuestran que, que puede haber algo más. No sabemos cómo es, no sabemos en qué forma, y cómo, cómo sea todo. Yo no me imagino un extraterrestre, eh, es extraterrestre perdón, tal cual lo plasman todo verde y monitos así. <risa> pero... Pero claro que puede existir otra cosa y y no sabemos de qué forma, pero chance hay más vida, chance hay más inteligencia. O sea, no sabemos si si podemos encontrar algo superior a nosotros. Es algo que que se tiene que que encontrar, ¿no?
0: Sí. Sí, O sea, es, es un poco egoísta pensar, ¿no? Como dicen, el que somos los únicos en todo el universo. Ahora que encontremos vida inteligente, también me gusta ese chiste de, pues primero hay que encontrarla en nuestro propio planeta, ¿no? Pero... pero sí, sí, totalmente, pero, pero a mí también me causa conflicto el que tal vez me voy a morir y no voy a saber si encontramos vida inteligente en otro planeta y vamos a comunicarnos como en las películas de ciencia ficción que nos dicen, ¿no? Sí, pero es que entró
1: mi sobrinita.
0: La que vio a tu abuelita mi sobrinita. Ah, ¿tu sobrinita? (risa) No, no, espérate, no, no, me desmayo, se acaba el live, o sea, no, me paro aquí. Ya sé, yo, esto
1: sentada conmigo. No, 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 sí, totalmente, o sea, en las películas justo el cómo se, cómo buscan esta, o sea, cómo buscan a fuerza, eh, pues, encontrar algo en otros planetas o en, en donde sea. ¿Y cómo tienen esta comunicación tan extraña? Y vas viendo y dices, puede ser real, ¿sabes? O sea, cada vez nos acercamos más a todo esto. O sea, ya hay tanto avance tecnológico en lo que sea y chance todavía no lo saben usar muy bien, pero va creciendo. Entonces, ¿te van a encontrar algo? Yo creo que sí van a encontrar algo. Y tú ves las películas que existieron hace un buen, y dices, claro que en algún momento... Pueden encontrarse con algo así o tener ese contacto, no sé, yo sí siento que cada vez que una película así nos estamos adentrando mucho a algo que puede pasar.
0: Sí, yo yo también creo que sí. Y y pues de eso me saca la siguiente pregunta, muchas gracias por eso. ¿Qué películas te gustan de extraterrestres?
1: ¿Qué películas? Ay, mira justo apenas me eché todas las de alien <risa> que son muy
0: <risa>
1: este, pero también vi una que no me acuerdo muy bien cómo se llama que es una una investigadora creo que se van que llega algo al espacio que, al espacio a la tierra que es como una cápsula gigante como un huevo negro enorme
0: la de la llegada
1: esa justo justo me
0: encanta me encanta
1: <risa> me sí. encanta sí. Y ¿Y cómo van descifrando el lenguaje? ¿Y cómo le van poniendo este pues las palabras a, sí. a lo que todo eso? Entonces, sí, o sea, se me hizo una película buenísima que digo, ¿qué? Y, o sea, ¿qué tal si se si hizo como unos pulpitos llegando? Y...
0: <risa> me encanta, sí, 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 también me gustó mucho esa, la de Arrival o La Llegada, sí, así es. este ¿Viste alguna vez estas pelis que causaron mucho impacto como señales o cuarto contacto
1: no nunca las vi las voy a ver
0: híjole eh. mucha suerte señales yo creo que ya ¿Ah? está más leve ahorita señales y este y la de cuarto contacto híjole la pasé muy mal en el cine cuando vi esa porque aparte Entonces, es, no es que es de extraterrestres pero es como de encuentros con extraterrestres y te van poniendo como la versión ficticia como el falso documental los ha representado y como que la versión real, o sea, es, es un poco extraña y da muchísimo miedo. La pasé muy mal.
1: Entonces, acompañada.
0: Sí, muy bien. Oye, ¿y películas de terror te prohibieron verlas? ¿Pero has visto alguna en algún momento de tu vida?
1: Sí, claro, o sea, a mi novio le encantan las películas de terror, entonces todo el tiempo quiere que... Tu me
0: novio ha... me cae muy bien, tu novio me cae muy bien.
1: La mala influencia... Lo que da? Sí, sí, sí. No de terror hay que ver una entonces a ya ver. No más eh, películas de, pues obviamente todas las del conjuro eh, todas las de actividad paranormal las he visto sabes cuál, cuál no soporto que me dio pavor cuál La hereditary
0: híjole sí
1: no sí o sea yo te juro que decía va a llegar alguien y me va a hacer o sea algo <risa> No, o sea. No,
0: que, no, qué qué situación tan fuerte, sí.
1: Horrible, horrible. Y no, 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 yo decía ahí, sí, se me aparece algo así, o sea, y. No, me traumé con esa película.
0: Sí, es. Que eso no sonó como una puerta, no, Dios mío, me asustó. Yo casi me desmaré otra vez. No. <risa> no espérate, espérate. <risa> no, ya. Dije, se está abriendo ya. la puerta, Dani, corre.
1: Manifestó, ya, ya. No. no. Es una, es un humano.
0: Ah, ok, ok. Oye, esa y la de Midsommar, la viste. ¿De qué trata? Pues es como, es que, híjole, eso me da más, más miedo, porque pues puede ser posible, ¿no? Hay como, es como un tipo secta, un culto extraño, y todo pasa de día, entonces es lo más random. Y es del mismo director de la de Editary Y te la recomiendo O sea, también la fui a ver al cine y dije ¿Qué carajo acabo de ver? O sea, así salí como Aparte recuerdo que la vez que la la fui a ver al cine Estaba en Ciudad de México con unos amigos Y algunos de ellos Pues no los dejaban pasar a la película por la edad y entonces era como, no, pero seguramente está leve, que no sé qué. Y ellos como, no, güey, ustedes pasen, que sí pueden, y nos la cuentan. Y ya cuando salimos, como no, no la vean, están tan gente. No, entonces, no, 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 no. O sea, justo
1: ese tipo de películas. Aparte, ¿sabes que Yo soy mucho de, de no estar viendo bien la película para no asustarme tanto. Ah, yo igual,
0: yo igual, me tapo los oídos y estoy con las manos así, con los ojos medio abiertos. No sí, te sí. asuste tanto el susto
1: que va a llegar el Sí, sí, sí. Totalmente
0: Si, sí, no tú y yo, viendo películas de miedo Serían dos bultos ahí sí, <ríe> ¿no? Escondidos sí. Yo
1: creo que de toda la película Vi solo una cara fea Porque estuve solo leyendo los subtítulos De lo que decía
0: eh, Ahí está, soy Figueroa Dice, no quisiste ver somar ¿ves? Muy mal, muy mal <ríe> Era
1: adentrando un poquito más
0: Oye, dijiste que te gustaba Todo esto del universo del conjuro
1: o sea, ¿sí? Es que es eso, ¿sabes? Todas estas historias me dan muchísima curiosidad. Soy bien coyona, pero me gusta, o sea, justo cuando me dijiste de esta entrevista dije, de aquí soy, porque soy una me encanta, me encanta estar sacando todo este tema, entonces, obviamente es como, ay, vamos a ver el conjuro, y vamos a ver qué pasa, y, oh, ja, ja. y ya luego estoy chillando en la noche porque no puedo dormir, pero, pero sí, o sea, más de algo fascinante, la verdad.
0: Sí, es es divertido la adrenalina que uno vive con las películas de terror y todos estos temas. Y de hecho, por eso surgió este proyecto en pandemia. Como que me di cuenta que muchas personas tenemos este morbo de escuchar anécdotas de terror o cosas paranormales. Y dije, qué padre hacer lives en donde todos participemos hablando de estos temas. Está
1: padrísimo. qué, Qué idea tan original tuviste porque... Es eso, que a mucha gente le gusta tanto que, Y escuchar historias que le han pasado Como realmente a personas Y el estar aquí como viendo así Está padrísimo y qué bueno que se te ocurrió La verdad es que Sabes y, y Yo digo que hagas quinta, sexta, séptima temporada Porque a la gente
0: Sí, eso Irá dependiendo de la gente que nos siga Y pues hasta ahorita ha sido el cariño este, impresionante al proyecto y pues gracias a que hemos tenido también invitados e invitadas como tú que les encanta esto y nos dicen sí, jalo, no voy y, y platico de todo lo que me ha pasado, sí.
1: Sí, totalmente. Cuando nos encanta este tema, como que felices estamos aquí, así.
0: Ahí anda Gabo que también fue invitado y dice, bola de morbosos, sí, así es, <risa> puros morbosos de lo paranormal en este anecdotario. <risa> pero
1: pero voy a estar... Viendo si alguien se duerme conmigo acá.
0: Ándale, ah, aquí decía Esther Monterrey. Y luego, siete meses con los papás.
1: Sí, pasa mucho, por ejemplo, apenas, bueno, no, no apenas. Ya hace un tiempo vi, vi una película de terror y me dio me mucha sed en la madrugada y dije, no, bajo, no, bajo, no sé qué. Y la, la puerta de la cocina es de, tiene tres vidrios. Mm mi teléfono yo iba viendo mi teléfono para no ir viendo la oscuridad ni nada y en eso veo una luz enfrente de mí volteo y a la no sé es el grito que pegué, pero era mi cara o sea <ríe> era yo misma luz pero estás tan sugestionado y que algo se te va a aparecer que claro. que ya piensas que cualquier cosa te va a asustar y no sé qué entonces sí o sea no yo sí me cuentas ahorita y me lo imagino todo y ya me hice mi historia acá de todo lo que te pasó cómo te pasó no
0: Sí, 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 sí. A mí también, como que me me meto mucho en las historias y en las anécdotas, y luego me han contado varias en este anécdotario que sí me dejan después, porque normalmente me quedo solo, entonces, como de fuck, y y en la casa donde han pasado mil y un cosas paranormales, entonces sí, me da muchísimo miedo.
1: Cada vez que hagas un episodio, hagas pijamada.
0: Estaría padre, ¿no? Como que invitar amistades y como de vénganse porque tengo mucho miedo, vamos a... Sí, <risa> sí.
1: Que, o sea, yo me, me salgo de la casa... O sea, eso me pasaba, que cuando me daba miedo, si no había nadie en la casa, me quedaba en la puerta de la entrada esperando a que llegara alguien, porque no podía estar en la casa.
0: Yo prendo toda la casa. Si tengo mucho miedo... O sea, mis papás me detestan, ¿no? Por después el recibo de luz, pero... O sea, yo enciendo todo... Es que... este, sí, sí, sí y, y fíjate que, por ejemplo, ahorita que dices de las pijamadas Cuando estábamos en la prepa este, Varios amigos se quedaban a dormir en la casa Y nos asustábamos a lo pendejo Y veíamos pelis de miedo Y luego yo hacía como que mis movimientos raros exorcizados Y, y este, era como asustarnos nada más a lo güey Era muy divertido Y cómo nos encanta sufrir, la verdad Es que
1: es eso Es, es eso que nos, nos da tanta como curiosidad y queremos irnos al así de ay sí dos nos hacemos bien valientes pero <risa> híjole, no,
0: no. <risa> híjole oye Dani y cuéntame tú eres la única que ha percibido este tipo de situaciones o cosas paranormales en tu familia
1: sí o sea bueno no no mi sobrinita como está ah,
0: chiquita
1: bueno. uh-huh. dicen que los niños perciben mucho esto que no lo ven como algo de miedo sabes porque ellos piensan que que existe pero justo mi sobrinita este de pronto estaba conmigo y, me, y empezaba a ser así. Me saludaba a alguien y decía, yo le hablaba a mi hermana y le decía, a mí Triana ya está saludando, o sea, yo no sé a quién saluda. <risa> y, y empezaba a saludar, pero hasta, un, o sea, hasta que un día sí llegó y empezó, ya déjenme, déjenme, no sé qué. Y le dijo a mi hermana, es que me están pegando. Y mi hermana decía, ¿quién te está pegando? Y empezó, Él, ella, ella, así. ¡No! Y mi hermana dijo, Triana, cállate. O sea,
0: (ríe) De ya, no estás viendo nada, ya.
1: Come. Entonces, pero porque está chiquita, entonces no, como que no lo percibe muy bien. Pero de ahí en fuera, nadie, o sea... Te digo, a mí me creyeron hasta que la señora le dijo a mi mamá, pero si no... O sea, de pronto yo le hablaba a mi papá y le decía, pa, me movieron un estuche. O sea, en mis ojos un estuche se levantó. Y mi papá me decía, ay, yo yo eres Matilda. Y yo decía, (risa) (risa) no me creían, de verdad, no me creían. Tuvieron que ser más personas las que tuvieron que decirles para decir, ok, si si hay algo.
0: Claro, sí, lo mismo pasó con nosotros. hasta que no llegaron amigos a la casa o, o familiares que lo vivieron, sí, nos empezaron a creer de todo lo que nos pasaba en esta casa. Incluso, déjame contarte que, eh, nosotros nos mudamos como por dos años eh, y pusimos en renta la casa y pusieron una como escuelita de odontología. Entonces, bueno, también la señora que rentó nos dijo que de repente se escucharon cosas y cuando decidimos regresar, hicimos como una remodelación, pintura, todo a la casa otra vez y la persona que nos estaba ayudando con la remodelación y todo este rollo, el mantenimiento, nos empezó a decir que le azotaban las puertas, que lo encerraban, que, o sea, que pasaban cosas muy extrañas entonces nos recomendaron echar agua bendita junto con la pintura o sea como con la mezcla de pintura y así se pintó toda la casa y desde entonces como que ya no han pasado cosas tan pesadas pero sí muy raro como a veces las energías se quedan en casas no
1: es que es eso y sabes algo que dicen mucho bueno yo tengo aquí mi closet y yo tenía cajas en las esquinas como o sea pues obviamente mandas todo al rincón no uh-huh. Y eso es lo que dicen, o sea, cuando vinieron a limpiar por segunda vez, me pusieron además una palmita justo en la puerta, como una palmita, una cruz. Mm. Me movieron todas las cajas en medio y me dijeron que, que justo en los rincones, en las cajas, es donde se esconden los, los espíritus. Entonces, Ajá. ya, o sea, las cajas ya están en... O sea, es como, no bueno, sé.
0: en la caja y en las esquinas, ¿no? Como que se van a las esquinas también.
1: Justo, o sea, ajá, y por eso me decían, no, pon las cajas en medio para que no se, o sea, si, si están en las esquinas, pues uh-huh. evítalo un poco, ¿no? Pero sí. <risa>
0: ahorita viendo dónde hay cajas, así como, no, ahorita lo muevo todo, <risa> no, chingue su madre.
1: No, sí. Te voy a contar rapidísimo una historia que una amiga de mi mamá era también súper sensible a esto, pero ella, ella dice que desde chiquita veía un, un señor alto con una narizota y siempre vestido de negro. El sitio es que la señora creció todo, tuvo a sus dos hijos y la, la hija creció, se casó, tuvo a un bebé. Y dice que la primera noche le habla a la mamá, así de, mamá, hay un señor parado junto a la cuna de mi bebé. No. Y la mamá dice, ¿cómo es el señor? No sé qué. Y lo empezó a describir y era el señor que la señora veía de chiquita.
0: No manches.
1: Entonces llamaron a una vidente. Y la señora fue y empezó a decir, no, este, vamos al cuarto, a tu cuarto, ahí es donde está este, un portal y por eso es que está, este espíritu está acá. Y dicen que de pronto se quedó callada la señora y dicen, esperen, que aquí está, o sea, está aquí con nosotros, no sé qué, que hasta tenía nombre, el nombre, ¿quién? ni te lo voy a decir porque ni me acuerdo, pero no puedo repetir. Pero el hijo despertaba con, con rayones, en, con rasguños en la espalda. Oh daban las fotos y era muy raro porque veías la foto y estaban los rasguños pero se le intentaba mandar a alguien y no se mandaba y en una de esas mm. no aparecía no aparecían los rasguños entonces fue algo wow. súper súper raro o sea la señora dice que que sigue viendo de pronto a esa sombra bueno a ese hombre pero sí o sea igual intentaron cerrar como ese portal que digo yo no sé yo no entiendo cómo cómo hacen todo eso pero sí, o
0: sea, justo ahorita que, que me acordé de las cajas, este, me acordé de eso. Órale, eso está muy, muy extraño, qué miedo. Y eso de los celulares, no sé por qué pasa, pero por ejemplo con el elfo nos pasaba. O sea, queríamos tomarle una foto y mandarla a alguien este, y se apagaba el teléfono o decía que el archivo tenía error, con fotos de el elfo. Hasta que, hasta que de la nada dijimos, no, espontáneamente vamos a mostrarlo en el anecdotario. E hicimos un este un, de estos este de la Mystery Box y Scare Box, creo que se llaman, donde metes las manos en una caja y tienes que adivinar qué estás tocando. Hicimos ese tipo de juegos en, con el Tima y Nanita en, en YouTube y ahí lo mostramos. Pusimos al elfo y este entonces si alguien aquí quiere saber cómo es ese elfo, pueden ir a ver ese video a YouTube. Pero... Está bien raro eso de, de también con lo digital que pasa en este tipo de situaciones. O también nos pasa que estamos transmitiendo y nos están contando una anécdota muy cabrona, ¿no? Y se, se va la señal o se desconecta o empieza a fallar mucho el internet. Eso también nos pasa muchísimo.
1: Ay, no, no, no. Yo me muero, o sea. <ríe> si ahorita me falla el internet, no sé qué hago. Pero no, o sea, de tu elfo, mucho gusto a tu elfo, pero creo que... Casi... <risa>
0: Esto, así como de Luis, espero nunca ir a tu casa, ¿verdad? Muchísimas gracias. Yo
1: creo que el fue esté visitando otra casa, si voy a visitar
0: algún día. Ándale, ándale. Este dice: Beso o Gabo, dice: Es curioso cómo muchos aparecen así, hombres altos, de negro, con sombreros grandes. Hasta el hombre con cara de luna estaba vestido así. Sí, es cierto, muchas personas asocian este tipo de entidades, ¿no? Con el sombrero, las personas sombra, ¿no? Cuando sobre todo se les sube el muerto, que es la parálisis de sueño. Es que es horrible. ¿Te ha pasado solo una vez entonces la parálisis de sueño?
1: No, no. La parálisis de sueño hasta la fecha, híjole. Yo creo que en la semana me pasas cuatro veces. Y, y antes no era... No es cierto. Antes era wow. dos días sí, un día no, tres sí, dos no. O sea, era siempre. Te digo que yo ya sabía, yo ya decía, hoy no voy a dormir porque me va a dar. Entonces era horrible, horrible porque aparte me daba y lograba salirme y me volvía a dar, o sea, en una noche me podía dar tres veces, y y créeme que es lo más desesperante, o sea, yo creo que si algo pudiera quitar de mi vida, sería eso.
0: ¿Lo has tratado? O sea, ¿hasta la fecha te están pasando estas cosas?
1: Sí, sí, sí me pasan, o sea, ya no tan seguido, pero te digo, sí, a la semana sí me pueden llegar a pasar tres, cuatro veces. Y o sea, no sé cómo tratarlo, no sé en dónde, pero si, si, si lo pudiera tratar, claro que, que vería que se me quite, porque no sabes la desesperación, no sabes, son noches de no dormir, no descansar, que muchas veces también hay explicación, si te duermes con los dedos así te puede dar, si te duermes así te puede dar, como que tu cuerpo se paraliza, pero ya es demasiado y créeme que, que es algo desesperante.
0: No, me imagino, es horrible. Me han pasado dos ocasiones y es lo peor. Este, pero fíjate que eso lo tratan, bueno, porque yo me enteré del nombre científico, Parálisis de Sueño, gracias a un neurólogo. Entonces estaría padre porque también hay como doctores de especialistas en sueño que yo creo que sí deberías buscar la ayuda para que puedas descansar, no? porque también se, se deriva de mucho estrés, de dormir con mucho estrés o este tipo de cosas. Pero pues bueno, igual y tú que lo vives tan seguido, debes ser objetísimo y sí, deberías como que buscar que ya se te quiten esas parálisis cuando duermes.
1: Sí, claro, sí, sí lo, sí lo buscaría y todo. Que sabes que como ya me acostumbré, que no dejo de mm. pero antes me daba como tanta ugh, que, o sea, como que quería salir a fuerza. Entonces empezaba a hacer fuerza y peor. O sea, yo te juro que decía, me voy a morir acá. <risa> o sea, nunca voy a salir de esto. Ahora lo que hago es que cuando me empieza a dar, empiezo a respirar profundo, profundo, profundo. Dejo que me dé lo más fuerte que se pueda y termino de respirar profundo y hago como un movimiento con todas las fuerzas que tengo y despierto hasta cansada porque intento salir. Pero ya, no lo, de, ya lo dejo ir. O sea, sí, sí está muy cañón.
0: Y de todas esas veces que te han pasado que por lo que escucho es un chingo, este, has presenciado entidades o has visto cosas que a lo mejor no estaban ahí.
1: Sí, o sea justo intento, pues es de esas veces que quieres gritar y no puedes que te quieres... Mo- pero a mí me pasa mucho que abro los ojos no sé si sí los abro o no, pero cuando abro es cuando veo junto a la cama una sombra negra y es cuando empiezo a ver como si se fuera a acercar, pero empiezo a ver la sombra y es cuando intento cerrar los ojos y digo ya, respira, respira, respira no pasa nada, haz fuerza y despierta entonces, mm. es eso.
0: Híjole, qué, qué complicado, ¿eh? Porque este, la primera vez que a mí me pasó una parálisis de sueño, yo como que ya sabía qué eran. Y sí, me relajé, no vi nada, gracias a los dioses, pero <ríe> sí, como que me relajé y dije, no, estás en una parálisis, relájate, duérmete, se te va a pasar y vas a volver a moverte. Y sí, solo así, calmándome, porque es una desesperación, de no puedes ni hablar, no puedes moverte, es horrible.
1: Sí, no, nada, y también dicen que es peligroso que te despierten si estás en, en una parálisis de sueño. Uh-huh. Pasaba muchas veces que yo me veía dormida, o sea, yo sentía como, como si yo me parara y me viera dormida y si alguna vez una señora me dijo que nunca, o sea, obviamente la gente no sabe, pero que no te despierten ojalá nunca en, un, en una situación así porque te puedes quedar ahí, o sea, puede que no despiertes ya, o sea, como estás viviendo todo eso, y como tú te estás viendo y todo, puede que te hayas como ido a esta dimensión que si te despiertan ya, pues ya no regresas.
0: Qué locura, qué miedo, yo no sabía eso, qué pánico. Sí. <risa> Ay no, qué, qué, qué horror, Dani! Y este, y pues bueno, cuéntame, de las más recientes entonces has vivido experiencias paranormales de las o sea de cierto tiempo para acá?
1: Últimamente, pues mira, yo creo que ya me acostumbré tanto. Que ya cierto, o sea, ya cositas ya no me dan tanto miedo, o sea, de pronto este me apagan la tele, o de pronto las cortinas sin que está abierta la, la ventana se, se eleva, o cositas así. Sí, sí me pasan, de pronto, ya, o sea, mis amigos van a no quererse contar. Sí, que sí,
0: así como, ¿qué pedo con Dani? O sea, ya
1: pero no, 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 ya casi no me pasan. Ya pero ya no me da miedo, o sea, como que digo, obviamente se me vuelve a aparecer alguien y sí me voy a moler, Claro. Sí. Como que digo, ya, o sea, ¿qué hago? No no me hacen nada, no se me acercan, no me tocan, no me nada. Si quieren estar que no me con que no me molesten. <risa> que ahí estén rondando, que hasta me cuidan, o sea, Ándale. no
0: sé. <risa> sí, ya con eso que coexistamos y no pasa nada, ¿no? Como yo con el elfo y mi madre, que fue como de, no, ¿sabes qué? Te respetamos, coexistamos, no pasa nada.
1: En un momento te dejaron tener un elfo, pero respétalo, llámalo.
0: Sí, 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 porque aparte, ¿sabes? Nos hemos querido deshacer de él, digo, para las personas que están muy interesadas en la historia del elfo, lo he contado en varios anecdotarios, vayan a ver el contenido de Inanita, pero las veces que he querido como casi, casi deshacerme de él, como que lo he querido regalar, pues no ha sido muy padre y siempre regresa. No sabemos cómo, pero por una u otra razón, regresa a la casa.
1: Oye, yo te tengo una pregunta. Venga. Si regresan, o sea, tú te has intentado deshacer de él, pero si regresan, ¿qué? ¿Lo vas a tener que tener para siempre o hay... No algo sé. ...que los pueda... Sí.
0: Ale... Genuinamente no lo sé. Que yo sepa, porque me lo han dicho ya varias personas, te lo tienen que pedir. O sea, alguien como muy neta, sin que tú le hayas comentado del elfo tiene que llegar y pedírtelo, como oye me lo podría llevar, o sea, quiero que viva conmigo que esté conmigo, y solo así podría como irse, ¿no? porque entonces yo supongo que saben que esa persona desea que esté con ellos entonces, pero pues como no creo que nadie me lo pida, porque ya he ventilado mucho las anécdotas en este anecdotario (risa) pero
1: si tú le digas a alguien así oye, te te doy a mí (risa) y acepta, ¿crees que el elfo sepa que tú lo quisiste dar?
0: No, sí, porque ha pasado que me, amigas de mi mamá, que son antropólogas, o etcétera, se lo han llevado a la sierra a convivir en la naturaleza y eso, y han dicho como, ¿sabes qué? Préstanos a tu elfo, o sea, lo queremos nosotros, y a veces se lo llevan y de repente lo están buscando en su maleta o en su bolsa y ya no está y se quedó en la casa. No. O sea, y, y ya lo habíamos dado, eso es muy extraño. O por ejemplo, este cuando yo lo quise regalar, que fue cuando te digo, me metió un putazo, fue porque me dio un miedo irracional hacia él, fue como, no, sabes qué, ya me, me siento intranquilo con él en la casa, regálalo mamá, dáselo a mi abuela, porque mi abuela coleccionaba elfos y troles, mala combinación, en un cuarto le pasaron mil y un cosas, y, este, y le dije, no, ya no quiero esto, por favor, deshazte este muñeco, o sea, hablaba hasta despectivo, y voy entrando al baño, ah, porque para esto mi mamá lo guardó en una caja, entonces este ya la selló, que no sé qué, con otras cosas que le iba a dejar a mi abuela, entonces, voy entrando al baño y de la manera más pendeja me caigo y me pego en la cabeza y este me levanto y yo dije, no, me pegué en el ojo, entonces me hago así y ves que la cara es muy sangrona, entonces, bueno, me bañé en sangre, pero no manché nada, o sea, me manché nada más la ropa y la cara, me veo en el espejo y en el lavabo, te lo prometo, Dani, estaba sentado el elfo y con las alas, porque tiene unas alitas, estaban manchadas de mi sangre, que hasta la fecha tienen la sangre seca y ahí, ahí estaba y no sabemos cómo se salió de la caja, cómo fue que pasó la gente no nos cree pero eso fue lo que pasó y desde entonces como que ya ese miedo fue como respeto y fue como ya no me madres, porfa, solo vivamos juntos No ¿Y en qué
1: momento se te ocurrió tener un elfo?
0: Es que no fue, es que salió una línea de elfos y troles en una tienda departamental y y, y pues niño pendejo, no berrinchudo como mamá por favor cómprame un elfo lo quiero, está bien padre y aparte Dicen que te escogen, entonces específicamente quería ese y quería ese. Entonces tiene como facciones de de niño como muy finito y tiene hasta los ojos como muy claritos y el cabello rubio, o sea, no es nada desagradable como un troll a lo mejor pudiera llegar a a darte más miedo, ¿no? Y, Y sí, pues me lo compraron y te digo, a los pocos meses o al año fue que quise deshacerme de él y pasó. No,
1: no, no, no. Y hasta guay. la
0: fecha, ahí lo tenemos y lo tenemos en la sala porque cuando nos regalan de repente llega a haber ramos de flores en la casa o tenemos un pino en el jardín, aparece allá con la manita bien a- sujeta del árbol o en los ramos o- y empieza a oler mucho a pino, es muy chistoso.
1: No, 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 o sea, qué impresión.
0: Sí, Pero... es cañón.
1: O sea, estar viviendo todo el tiempo con la incert- incertidumbre de dónde va a aparecer... No, qué tal si me ve durmiendo
0: O algo, no sé Sí, 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 dice Hugo, dale dulces a tu elfo Fíjate Fíjate. que sí, o sea, nos han recomendado Darle dulces Y y te digo, es muy chistoso Al otro día, las envolturas están abiertas No hay dulce Y su boquita amanece manchada O con chocolate O dependiendo del dulce que. Ya sé, suena tan, tan inverosímil Pero es real O sea, nos pasa no no qué Y me han dicho, ¿sabes qué? Deja una cámara. O sea, literal, haz algo como darle dulce. O sea, provoca que se mueva y deja una una cámara. Pero nos da tanto pánico saber qué pueda pasar al ver estos videos que no nos hemos atrevido a hacerlo. Pero yo creo que en algún momento lo vamos a hacer. Yo creo que sí.
1: Sí, yo siento que sí te va a dar la curiosidad algún día y lo vas a hacer. Pero no sé. Tan celestanito de que sabe que hay una cámara y no hace nada. No sé, es que, ¿sabes? Ni siquiera puedes saber
0: si piensan tanto. O sea, no, ¿quién sabe? Sí, no, no es, que, es que tú dices, no puede estar vivo, o sea, no puede moverse, ¿no? O sea, o, o como explican en algunas pelis de terror o algunos casos paranormales, como de, a veces son un conducto y no necesariamente es que esté vivo o tenga algo, sino que otra entidad es la que hace que se mueva ese objeto, ese muñeco, ¿no? Porque, pues, es plástico, pero no sabemos por qué pasan estas cosas. El elfo ¿Sí? es pues, de como de cerámica o como. No, Pamela, es de plástico, o sea, y tiene su ropita bien tejida y, y es todo. Es como,
1: como si fuera un enuco, ¿no? Ándale,
0: sí. Mm. Así, y es como de este tamañito, o sea, no tan grande. Y, y sí.
1: grandes. Mandé. Hay unos grandes, ¿no?
0: Sí, vendían de todo tipo de tamaños, colores, formas. Vendían hasta un pequeño merlín, me acuerdo, que está padrísimo. Este, haciendo referencia al mago, ¿no? Entonces era muy... Ándale, sí. Ah, sí. <risa> ese sí, dice Stephanie Flores: Lástima que los Warren ya no están para investigar esto. Ya sé, qué padre hubiera sido tener a Eddie Lorraine aquí en mi casa. <risa> <risa> este, Yo sé cómo activar a los elfos, dice Carlos Castilla. Eh, es que sabes que también dicen que los activas. Y cuando investigamos sobre él, eh, nos decía que era un como hada. ¿Ves que lo, no, las hadas no tienen género? Entonces, bueno, el hado, pues, se activa, este tipo de de hadas se activa cerca de ríos. Y pues no vivo en un río súper limpio, ¿verdad?, en la ciudad de Puebla, pero hay un río a final de cuentas y y, pues desde entonces se activó porque desde que nos pasamos a esta casa es que se ha movido y han pasado ciertas cosas con él. Muy chistoso.
1: Ay, qué raro. O sea, ¿antes nunca?
0: No, nada, porque lo teníamos y, y este, no no pasó nada. Después nos mudamos cerca del río y fue cuando yo me quise deshacer de él porque yo sentía algo raro. No te puedo explicar qué, pero ahí fue cuando dije, no, ya, regálenlo, ya no lo quiero. Y fue cuando me me madrió.
1: No, no, abrázalo mucho, de verdad, dale todo el amor que puedas, qué miedo.
0: Sí, dice Pamela, el ave, ándale, el ave.
1: A mí nunca me han llamado la atención tener un elfo nada o sea, no, nunca, nunca, y Siento que sí viviría como en tranquila. No sé.
0: Sí, si sí, no. Dice Carlos, si no se activan, tienes que hacer un tipo ritual. Pero si tú no lo activaste, sí preocupate. Ok, gracias, Carlos. <ríe> sí. Bueno, ya han pasado varios años, no me ha hecho nada más, más que cuando lo quise regalar, entonces, pues suponemos que, que sí nos quiere, que nos protege.
1: <ríe>
0: ya es parte de la familia. <ríe> sí, te, te cuida
1: y entonces.
0: Así es, así es. Y pues, Dani, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado en este anecdotario de Ainanita. Qué rápido se pasa el tiempo. De verdad, te agradezco infinitamente por haber aceptado estar aquí.
1: Ay, no, mi Luis, es un gusto, de verdad. Te digo, desde que me dijiste y saber que eres tú, me dio todo el gusto del mundo eh, saber lo que estás haciendo y te deseo todo el éxito en este proyecto que está increíble. Y ahorita viendo los comentarios de la gente que te siguen, o sea, te siguen, entonces es algo que gusta entonces, te agradezco a ti mucho, tu tiempo, la invitación, y sabes que con todo el cariño del mundo aquí estoy.
0: Igualmente, aquí tienes tu casa, en Ainanita. Muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias y opiniones con respecto a esto. Te mando un abrazo y ojalá nos podamos ver pronto, Dani.
1: Claro que sí, pero sin elfos, por favor.
0: Sí, sin elfos. No, en mi casa no te preocupes, nos vamos a un café. En la casa nada.
1: Me parece muy bien, mi Luis. Un abrazo muy, muy, muy grande.
0: Yo también. Cuídate mucho, Dani.
1: Cuídate. Bye, bye. ¡Chao! Es ah, ¡Soy pésima para
0: esto! No te preocupes. ¡Bye! Ella fue la impresionante y tan querida Daniela Gallardo. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Eric, este... Acepta, okay, Ok, no, perdóname, no sé leerlo. Saludos, es que también se activan con tu energía, dice Hugo. Seo... Eh, Hola, saludos. Pamela, adiós. Adiós. Este. Y pues muchísimas gracias por conectarse. Gabo, te mandamos un saludote, todo el team y yo. Y pues bueno, como les dije, este es el penúltimo episodio de esta cuarta temporada de Ainanita. Estén pendientes porque esperamos no decepcionarles con las personas o la persona o el invitado, invitada de la próxima semana esperamos les guste mucho cuando el lunes anunciemos quién va a cerrar esta cuarta temporada en lo personal estoy nervioso y pues bueno no voy a spoilerles nada solo les voy a dejar ahí la intriga pero espero disfruten mucho este el, el próximo también episodio el cierre de temporada estamos muy agradecidos eh, lo he dicho muchas veces en este anecdotario pero de verdad gracias infinitas gracias a las personas que nos siguen que nos comparten que ven, que ven el contenido y que nos mandan mensajitos, que hasta nos mandan memes para que los compartamos, de verdad. Las personas, Pamela, así es, las personas. Este, porque aquí todos entramos y no importa qué religión tengas, en qué creas, aquí nada más es para platicar lo que nos ha pasado, que nos saca de onda. Y pues muchas gracias por todo el apoyo. Este, gracias a nuestros amigos de Métrica Insight y de Superstereo 97. Cuídense mucho y pues nos vemos la próxima semana en el cierre de cuarta temporada.